0: Sono da poco tornato dalla Daily Paper Global Partners Conference di Parigi con oltre 600 soci del nostro studio e eh, l'argomento più caldo era certamente innovazione e in particolare la tecnologia dietro questo dietro il bitcoin eh, blockchain blockchain sembra essere l'argomento caldo eh, del momento eh, insieme con l'intelligenza artificiale e seguita dall'IoT ma il problema principale è se le aziende sono pronte a questo cambiamento a questa rivoluzione digitale e sembra essere un passaggio obbligato per il futuro delle loro aziende quando si parla di blockchain, artificial intelligence e IoT inevitabilmente si parla di dati i dati non possono essere necess- eh, necessariamente dati personali ma possono essere anche machine readable eh, data eh, nel caso in cui siano eh, dati personali inevitabilmente si pongono le eh, questioni Discusse varie volte in relazione alla privacy, al famoso GDPR: uh, nel caso in cui venga sviluppata una tecnologia um, IoT, una tecnologia basata sull'antificial intelligence su blockchain che utilizza dati personali bisognerà adottare un approccio di privacy by design nello sviluppo eh, del prodotto fino alla sua commercializzazione ma anche successivamente fino alla sua eh, dismissione ma eh, la privacy non è rilevante eh, soltanto nel caso in cui vengono trattati i dati personali perché l'attuale bozza eh, del regolamento e-privacy estende l'applicabilità della normativa anche alle comunicazioni machine to machine introducendo degli obblighi di riservatezza a carico di coloro che trattano questi dati una volta smarcato il problema relativo alla privacy si pone il problema relativo alla proprietà dei dati Ebbene, eh, la tec- i dati che vengono generati tramite queste tecnologie eh, devono ricadere sotto il cappello di del- una protezione della normativa sulla proprietà intellettuale, ma ci si pone il problema quale? Eh, in materia di copyright ci si pone il problema se c'è una componente innovativa, inventiva, dietro all'organizzazione di questi dati forse il database sui generis right è un diritto eh, più adatto alla gestione di questi dati Eh, quello che si viene a verificare più di frequente una sorta di lock up effect nel senso che si rimane eh, legati alla tecnologia del fornitore e quindi è impossibile estrapolare i dati dal, um, dalla tecnologia stessa e quindi nel caso in cui siate un soggetto che riceve il uh, servizio uh, il, il rischio è che il controllo sul dato sia uh, carente uh, allo stesso modo si possono uh, si può fare riferimento a uh, protezioni innovative come uh, la mate- in materia di trade secrets ma la raccomandazione più forte è quella di uh, regolamentare da un punto di vista contrattuale la proprietà dei dati detto questo la mia raccomandazione non è necessariamente di prevedere un'esclusiva proprietà del dato perché questo ha inevitabilmente un impatto sul prezzo se si limita la possibilità da parte del proprio fornitore di riutilizzare anche in forma aggregata i dati generati sulla base del servizio prestato a favore della propria azienda ebbene in quel caso come avviene nel eh, cloud computing eh, c'è un impatto eh, negativo in termini di aumento dei costi ma un altro cambiamento molto molto rilevante è eh, che i contratti cambiano passiamo da un contratto in cui si vende un prodotto ha un contratto in cui si vende un servizio uh, c'è una famosa citazione di Mark Anderson uh, secondo la quale software is eating the world nel senso che c'è uno switch da una fornitura di hardware, quindi una transazione one-off, a una fornitura di software che comporta un rapporto continuativo. Ebbene, questo rapporto continuativo non solo è caratterizzato da questo flusso di dati continuo di cui abbiamo parlato precedentemente, ma impatta anche per esempio sul regime di responsabilità. Pensate nell'ottica di una blockchain, viene definito uno smart contract e si perde il controllo dello smart contract non perché c'è stato un errore nello smart contract ma perché non si sono previste delle eccezioni specifiche e quindi lo smart contract eh, si comporta correttamente ma non fa quello eh, che eh, il suo creatore vorrebbe eh, che facesse. Stessa cosa nell'ambito del sistema di intelligenza artificiale. Se pensate a tecnologie come eh, Google eh, DeepMind, ebbene queste tecnologie per loro natura sono eh, strutturate in modo tale da poter prendere delle decisioni autonomamente. Ebbene in quel caso chi è responsabile della decisione adottata dalla macchina? E come organizzare il contratto? Uh, tecnologie come quelle di IoT uh, consentono una predictive maintenance a un livello molto più elevato. Ebbene, il problema è se la tecnologia non funziona. Nel caso di predictive maintenance è stato fatto un maggiore affidamento sul corretto funzionamento della tecnologia allora se non funziona i possibili danni eh, sono eh, numerosissimi quindi in questo caso potremmo accettare un livello di servizio più elevato rispetto a quello normalmente eh, garantito eh, ma il limite di responsabilità in questo caso anch'esso dovrebbe essere più elevato in circostanze che dovranno essere dettagliate in modo specifico nell'ambito del contratto. Lo stesso ragionamento si potrebbe fare anche nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale. Pensate al caso in cui eh, il lavoro di un sistema di eh, intelligenza artificiale sostituisca il lavoro di eh, 20, 30, 40, 50 persone. Ebbene, se il sistema di intelligenza artificiale non funziona, eh, si pone il problema che non ci sono più le persone che eh, svolgevano precedentemente quel lavoro. Queste sono soltanto delle pillole su argomenti molto interessanti, seguiranno dei post, dei video. dedicati lasciatemi i i vostri commenti su eventuali argomenti che volete che copra e buona giornata a tutti